0: Chuvas e ventos fortes provocam mortes e destruição nas zonas centro e norte do país.
1: Declarante explica em tribunal como recebeu 37 milhões de meticais no caso das dívidas ocultas.
0: Cernic captura suspeitos de orquestrar sequestro de um criador de
1: gado. Subiu para 28 o número de vítimas mortais do acidente de aviação na Zambésia.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Seguimos com as notícias.
1: É verdade, Adelaide, para saber agora que chuva e vento forte ganha intensidade desde a manhã desta segunda-feira em algumas províncias do país, com destaque para a província de Nampula e Zambézia.
2: Chuvas acima de 200 milímetros em 24 horas eram esperadas esta segunda-feira nas províncias de Manica, Sofala, Zambésia e Nampula locais onde as autoridades já posicionaram equipas de socorro. Na província de Nampula, o provável epicentro deste sistema chove desde a noite de domingo. As zonas sem corrente elétrica devido à queda de postes de transporte de energia. Segundo os meteorologistas, o cenário iria ganhar proporções mais preocupantes nos distritos de Larda e Munjiqual e no distrito de Larda no fim da manhã de hoje. O Centro de Saúde de Topuito foi devastado por ventos fortes e chuvas torrenciais, deixando a unidade sanitária sem teto. Por outro lado, na autarquia de Clemana, o dia começou com o céu nublado, depois de uma noite caracterizada por chuva, que deixou alguns bairros alagados. Mesmo sem chuva nas primeiras horas, como medida de prevenção, foi suspensa a ligação marítima através de embarcações entre a capital provincial e o distrito de Inhaçuns. No decorrer do dia, o cenário alterou. O Centro de Saúde de Tomeia, no distrito de Pebana, sofreu com ventos fortes e chuvas nesta segunda-feira. Cenário caótico que fez com que os técnicos, de modo a salvaguardar os medicamentos, enfrentassem a chuva e os ventos fortes com caixas para armazenar em locais mais seguros. O acesso para alguns bairros de Clemana, como o aeroporto e o pequeno Brasil, está bastante condicionado. Alguns rios como o Licongo registraram subidas preocupantes e a travessia está condicionada. Já na cidade da Beira, sinais de chuvas e ventos fortes eram visíveis por volta das 7 horas da manhã. Entretanto, no decorrer da manhã a situação minimizou, mas a população está em alerta e nas primeiras horas as pessoas ainda circulavam de forma tímida. Entretanto, ao longo do dia a situação estabilizou-se. As cidades de Tete e Moatize registraram chuvas moderadas durante a madrugada. Para já tudo calmo, cenário similar em alguns pontos na província de Manica. Na autarquia de Pemba, capital de Cabo Delgado, choveu até amanhã desta segunda-feira e à medida que a chuva se intensificava, a erosão cortava as vias e ameaçava cada vez mais casas. Entretanto, o cenário melhorou ao longo desta segunda-feira. A
0: província de Nampula esteve desde 18 horas de domingo até final de tarde desta segunda-feira debaixo de chuva intensa acompanhada de vento forte e trovoada.
1: A tempestade moderada Ana, que em Nampula entrou a partir da zona costeira, provocou destruição de infraestruturas.
3: A chuva começou a cair depois das 18 horas de domingo até final da tarde desta segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Um fato que terá comprometido a movimentação de pessoas e bens um pouco por toda a cidade. Numa ronda que fizemos um pouco tanto pelas ruas e avenidas daqui da Sede Nampula, verificamos que as ruas encontravam-se praticamente vazias porque ninguém circulava por conta tanto desta situação de chuvas que, tanto para além de serem intensas, estavam a ser acompanhadas de ventos fortes e trovoadas.
4: Desde ontem para hoje tivemos, de facto, a, a entrada da tempestade tropical Ana através da província de Nampula, no distrito de Angoche e os seus efeitos começaram a se fazer sentir com maior intensidade no período da manhã de hoje, nos distritos da zona costeira, principalmente para Larde, moma, angoshe, mas também o interior começou a sentir de chuvas intensas que, de alguma forma, foram criando algumas, alguns danos localizados.
3: A nível dos bairros periféricos da Cidade houve estragos em quase todos os bairros. Portanto, nestas zonas, as casas, algumas delas, ficaram destruídas de forma parcial e outras totalmente, e outras ficaram sem cobertura. As vias de acesso ficaram parcialmente intransitáveis, uma chuva que quase que não parava desde tanto domingo até final da tarde desta segunda-feira. Já é mesmo crítico, né? principalmente na nossa zona, nós estamos
5: aqui como consegue ver o cenário aqui que aconteceu, né? Deixou algumas casas caídas, as ruas, as depressões aumentaram, então é
6: uma situação um pouco triste para nós moradores.
3: Contudo, choveu e fez vento forte até o final da tarde para dizer que até agora não há dados gerais sobre o que deve ser tanto o resultado destas chuvas que se fizeram sentir ao nível da província de Nampula a partir de domingo até esta segunda-feira. Porque há a indicação de que nos distritos houve também destruição para além de residências de infraestruturas sociais e económicas.
4: Só para se ter uma ideia exemplar, reportou a a destruição da cobertura do centro de saúde. Também existem alguns outros impactos, mas pela natureza ou pela situação ainda não foi possível apurar. MoMA também tem indicação de alguns danos, como é o caso de queda de alguns postos de energia, algumas casas de população, infraestruturas de educação e também de particulares e do, do governo de uma forma geral, mas ainda não temos um número exato mas esses danos já foram ah, indicados sem sem se especificar o o número. O distrito de Monapo também temos indicação de algumas casas que ficaram afetadas, 37 casas de construção precária ficaram parcialmente destruídas, sendo 36 na zona municipal e uma na zona ah, de Carapira. Também o Liupo tem um problema de um aqueduto, cortando a ligação entre a cidade, ou entre a Meconta e, e Liopo, isso também automaticamente afeta o distrito de Monchicual, que o acesso para a cidade de Nampula está, está cortado. E também, isto estamos a fazer referência de uma forma preliminar. Os dados podem melhor, evoluir em função do processo de contabilização de
0: E face à ocorrência da tempestade tropical, o presidente do Conselho Tárquico da Beira autorizou as comunidades a retirar pequenas quantidades de areia para proteger as coberturas das suas residências. É
1: verdade, Adelaide. Para termos mais detalhes, vamos ao centro do país, província de Sofala, onde na cidade da Beira está posicionado Jorge Batalhão. Jorge Batalhão, muito boa noite. Qual é o detalhe que nos trazes neste momento?
7: Boa noite, Edson. Boa noite, Adelaide. Eu respondo a partir da Cidade da Beira. A Cidade da Beira acordou calmo, uh, com o ambiente também tranquilo, pese embora uh, esta apreensão dos municípios em relação à formação de, de, de baixas pressões que depois evoluíram para a tempestade tropical e afetaram efetivamente a região uh, norte do país depois de ter se formado em Madagascar. Ora, aqui na Cidade da Beira, por termos vivido três fenômenos naturais, falo do Idai, Chalane e Eloise. Havia esta preocupação por parte dos munícipes em relação a este fato e, hoje, aliás, ontem o presidente do Conselho, Otarco da Beira, autorizou parte dos munícipes da capital provincial de Sufalaquê para estes buscarem uma pequena quantidade de areia e colocarem sobre os tetos das suas próprias residências para proteger proteger de eventuais situações. Esta situação ocorreu, ocorreu efetivamente ontem e também hoje. Vamos ver da matéria já a seguir. Esta é a imagem que podemos constatar na manhã desta segunda-feira na cidade da Beira. Vários munícipes com viaturas e outros com carrinhas de mão e sacos fizeram-se a praia do desaguador para retirarem areia para protegerem a cobertura das suas residências o sofrimento Cuidai, passando as experiências vidas a quando da passagem do ciclone Eloís, que surtiram efeitos com a colocação de sacos de areia sobre a cobertura das residências, motivaram os municípios a seguirem o mesmo exemplo. A partir do momento em que o presidente do Conselho Autarco da Beira autorizou os municípios a retirarem pequenas quantidades de areia para proteger a cobertura das suas próprias residências, o cenário que podemos ver nas praias é este. Muitos munícipes que vieram para este local que é efetivamente para retirarem a areia e protegerem a cobertura das suas casas. Agradecer a iniciativa do presidente do município porque estamos aqui para proteger um pouquinho aquilo que é nosso. Né? Depois do ciclone do AI,
5: lição aprendida, então temos que fazer um esforço para melhorar os nossos tetos. Para levar
8: para poder pôr em cima das chapas. Sim, sim.
7: Estão com medo das chapas saírem?
8: Estão com medo das chapas, o teto, tudo levantar e sair.
7: Albano Caris, presidente do Conselho Tarco da Beira, afirmou ser necessário que as famílias protejam o teto das suas casas.
9: Temos que criar condições mínimas para a resistência de qualquer efeito que pode criar problemas graves. Por isso, autorizamos, é verdade, temos que monitorar, não é? porque aparecem algumas pessoas com carrinhas já a, a carregar em quantidades um pouco um pouco acima de normal, o que não pode acontecer, o que nós apenas autorizarmos são quantidades mínimas, mesmo para garantir que a resistência da cobertura esteja em condições na passagem dessa depressão tropical.
7: Embora o epicentro da tempestade tropical não seja na cidade da Beira, Carija afirma que é toda uma necessidade de se precaver de eventuais situações que possam advir das baixas pressões.
9: Deus, desta vez, achou que nós não deveríamos sofrer tantas e quantas vezes mais dramático. Chuvas... Provavelmente teremos o pico a partir das duas horas de madrugada, mas a equipa toda está preparada porque essa hora das duas horas de madrugada vai vai, vai ser uma chuva que provavelmente vai atingir o pico.
7: O município da Beira já mobilizou suas equipes para apoiar as comunidades em caso de necessidade. Agora, um, tanto esta uh, boa nova, portanto, esta iniciativa que o Conselho Autarco da Beira deu, por algum tempo os municípios da Beira, e por falta de honestidade por parte de alguns, uh, a idealidade, no princípio da tarde desta segunda-feira, interditou a retirada, ou seja, para quem queira uh, continuar a retirar areia na praia, na praia já não pode o fazer, porque a uh, indivíduos que levavam, tal como vimos na matéria, levavam, portanto, carrinhas e, enfim, e portanto, a areia já era direcionada para o comércio que, de alguma forma, já o Conselho da de Beira decidiu que devia cancelar, portanto, esta iniciativa que portanto, teve lugar desde ontem até hoje. A recordar que Aqui na cidade da Beiras Pessoas, ou seja, os munícipes, pelo facto de terem vivido os outros fenómenos com experiência que tiveram, foram se informando e por esta razão já não se vê tanta preocupação como aconteceu com algumas, alguns estabelecimentos comerciais em que colocavam alguma cobertura para proteger por eventuais situações que possam ocorrer e uh, vive-se nesta altura um ambiente de relativa calmeia. Espera-se que possam cair chuvas intensas, A partir da madrugada e o Conselho Autarco da Beira diz que está a trabalhar no sentido de controlar a situação, principalmente eh, em relação às valas por onde são escoadas as águas para o mar. Lembre-se que a cidade da Beira foi construída abaixo do nível das águas do mar e por essa razão depende eh, das valas de drenagem que é para o escoamento das águas. Não sei se Adelaide e Edson têm alguma questão a colocar que é para o encerramento deste, para fecharmos efetivamente este nosso direto.
0: Jorge, partindo do princípio que já tem esta experiência dos outros ciclones e também falou aqui que já está interdita esta retirada de, de, da areia da praia, qual é o ponto de situação olhando para aquilo que é abrigo das pessoas que porventura poderão necessitar da ajuda do governo?
7: Bom, oh, por essas alturas, aliás Adelaide, deixe-me dizer que ao longo da manhã estivemos na zona da Praia Nova, é uma zona que... Sempre que acontece fenómenos como estes, a comunidade é, é, portanto, é retirada daquele ponto para locais de abrigo. Por essas alturas, em relação à questão que me coloca, já foram portanto, uh, 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 selecionados locais possíveis, uh, uh, se acontecerem. Principalmente a questões de inundações, as comunidades poderão ser evacuadas para estes locais, falo de algumas escolas e, e outros pontos, e porque estamos num cenário diferente no contexto da Covid-19, também estão a ser acauteladas as questões para que uh, não aconteçam males maiores em locais uh, portanto, uh, onde as pessoas serão acomodadas.
0: Jorge, muito obrigada por este apontamento de reportagem, esta chamada de atenção também. Continuamos aqui bem atentos para as próximas intervenções. Por ora, seguimos com este mau tempo e desta feita. está suspensa navegação para o distrito de Inhaçuns, na Zambésia, bem como para os locais onde só é possível chegar
1: via marítima. É verdade a de provocada pela depressão tropical que se faz sentir naquela província desde as primeiras horas desta segunda-feira.
5: Logo as primeiras horas, neste portocais de acesso ao distrito de Inhaçuns, vários cidadãos, incluindo funcionários públicos, viram suas viagens canceladas pelo mau tempo decorrente da tempestade tropical que afeta esta região centro de Moçambique. Afinal, já tinham um aviso. Não é possível que nós vamos atravessar, rascar a nossa vida. Tentamos voltar para nossas casas. A maioria também sai de longe, que estamos mal também no sentido de dormir. É para tentarmos de maneira que cada um se rascar a maneira para voltar para casa. Se vermos se amanhã ser é possível, se nós Tentar escravessar para casa.
10: Esperamos um pouco, está ver que aí, aí, os próprios donos grandes grande daqui dizer que já não há forma para atravessar. Então, assim como estou a sair de quadril, tem que tentar estar em casa de uma família para conseguir hospedar. Para amanhã tentar se vai dar certo para atravessar para lá no distrito.
5: É a paralisação das embarcações que garantem o trajeto e racamba no distrito de Inhações. No entanto, na sequência desta depressão, as mesmas tiveram que ficar paralisadas e não permitir nenhuma circulação, ou seja, também o transporte de pessoas e bens para o distrito de Inhações. Essa situação fez com que houvesse uma grande mobilidade por parte então da Polícia lacustre Fulvial neste local para garantir que as embarcações não pudessem sair, tentando assim pôr então em causa a vida de cidadãos que obviamente pretendiam atravessar para o distrito de Inhaçuns, aqui na província da Zambésia. O administrador marítimo na Zambésia, Henriques Francisco, avança que a medida de interdição de embarcações foi tomada por toda a província de forma a evitar naufrágios que têm sido recorrentes em situações desta natureza. Sendo que localmente decorem também ações de fiscalização para a observância das medidas.
11: Olha, nós estamos numa situação de mau tempo. Esse é um mau tempo para toda a província. Então, praticamente todos, 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 todos os distritos que têm a costa, nós encerramos a, 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 a navegação. Então, quer dizer que toda a província nós encerramos a navegação. Não há nenhum local neste momento que temos a embarcação já circular. E queremos aproveitar desde já, chamar a atenção à população, os pescadores, que têm usado canoas ou embarcações de, de pequeno porte para segurar o mar. Então queremos sensibilizar neste momento a eles para não fornecer o mar, porque a tempo, o tempo não está... Os
5: pontos que ligam Kilimane-Abreu-Genhassuns, Kilimane-Madal através do rio Chipaca, entre outros, também foram abrangidos pela medida. E não navegação marítima.
1: A tempestade tropical, Ana, já provoca estragos em algumas províncias do país, como é o caso de Nampula e Zambésia, ou ameaça em outras também. Vamos agora para o outro lado do estúdio com a Adelaide Isabela para falar dessa questão: ações que podem estar a ser, portanto, desenhadas para controlar esta tempestade, o INGD.
0: É verdade, Edson, já estamos deste lado do estudo para podermos continuar a falar um pouco daquilo que pode estar a acontecer no país relativamente a esta depressão tropical que já se faz sentir em Moçambique. E para tal, já temos
12: Jaqueline Sendel, que vai nos trazer o ponto de situação da evolução desta depressão. Obrigada, boa noite. Bem, neste momento o país está sob influência da tempestade tropical moderada, Ana, Se encontra na província de Nampula. Tem criado condições para a ocorrência de trovoadas e chuvas muito fortes, com ventos a soprar encorajadas fortes, até 130 km por hora. Essa tempestade tropical moderada. Tem criado situações de chuvas muito fortes, até 200 milímetros em 24 horas e ventos até 100 km por hora, com rajadas até 130 km por hora, o que significa que é muita chuva e vento muito forte nas províncias de Nampula, Tete, Zambésia, Manica e Sufala. E também nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Em alguns distritos costeiros, nós temos ocorrência de chuvas até 100 milímetros, com uma redução de intensidade e com ventos uh, também fortes. Há riscos maiores de grandes inundações no país. Quais são as zonas
0: em que provavelmente poderá ter uh, essas inundações e também
12: quais são as cautelas que devemos tomar? Bem, uh, geralmente. Esse tipo de fenómeno tem criado situações de inundações, principalmente ao longo da faixa costeira, dos distritos costeiros. Cria também situações de deslizamento de terras e alguma, algumas organizações, algumas instituições são mais apropriadas para dizer como é que estamos em condições de inundações nas barragens ou algumas bacias hidrográficas. Falamos de trovoadas, já aqui há aqui uma possibilidade de
0: descargas atmosféricas. Qual deve ser o posicionamento das pessoas quando trata-se de descargas
12: atmosféricas? Bem, face a esse tipo de, de fenómenos, principalmente o caso das descargas atmosféricas, temos que evitar estar por baixo das árvores, uh, principalmente obedecer a todas as recomendações das autoridades locais, e aceder constantemente com alguma regularidade os boletins meteorológicos fornecidos pelo INAM que têm sido atualizados diariamente. Olhando para aquilo, estamos a olhar para a zona norte
0: do país e também ao centro, para o resto do país. Falo sim da zona sul do país. Como
12: é que deve estar? Vai se comportar a temperatura? Bem, em relação ao estado do tempo para a zona sul. Uh porque não está a ser afetado por este fenómeno meteorológico, prevê-se períodos de aguaceiros, chuvas locais, que têm sido acompanhadas na província de Maputo e Gaza. Uh, no extremo norte de, da província de Nambane, principalmente na faixa costeira, prevê-se algumas trovoadas de aguaceiros moderados, podendo ocorrer com algumas rajadas. Uh, o INAM prevê também que este fenómeno poderá reduzir de intensidade nas próximas 24 horas, porque ele já está sobre o continente, criando situações para uma redução de intensidade de vento, o que não significa que os ventos não serão fortes e também teremos situação de chuvas fortes. Doutora
0: Jaqueline, muito obrigada por ter aceito este convite para falarmos um bocadinho desta depressão tropical, Ana. A província de Napoli esteve desde as 18 horas de domingo até a final de tarde de segunda-feira debaixo da de chuva. Este é o rescaldo daquilo que está a acontecer ou aconteceu durante a manhã desta segunda-feira. Mais detalhe ainda nos nossos blocos.
1: Tacos provocados pelas chuvas neste que é o primeiro mês de 2022. Vamos agora olhar para a questão das dívidas ocultas. Hoje seriam ouvidos mais dois declarantes. Entretanto, só foi ouvido um, uma vez que o outro se encontrava fora do país. Esta segunda-feira, Miguel Albert sentou-se em frente ao juiz efigênio Batista para esclarecer o seu envolvimento em termos de relação de negócio com a ré Ângela Leão.
2: Continua a audição de declarantes ligados à ré Ângela Leão. Hoje foi a vez de Miguel Antônio Guimarães Albert, que recebeu da empresa M Moçambique Construções Fabião Mabunda, cerca de 37 milhões e 500 meticais, através da empresa Musago, também de construções, pela prestação de serviços de acabamento na moradia de Ângela Leão. O juiz quis perceber se o declarante não questionou o fato de receber o pagamento da empresa cliente lhe
13: Na realidade, em termos informais, a... obras e a gestão de uma obra tem muita, tem muita particularidade. Aquilo que nos foi dito em termos informais é que tinha sido feito, mas isto informalmente, portanto, nada registrado e é uma coisa normal acontecer, que tinha sido pago um valor hum, de uma quantidade de obra por causa dos adiantamentos superior ao anterior empreiteiro que estava a fazer o trabalho, esse empreiteiro saiu antes de concluir o trabalho correspondente ao valor que já tinha recebido, é normal um empreiteiro receber um valor de, de adiantamento, e que portanto havia um saldo e que por via desse saldo nos iria pagar por conta daquilo que já tinha recebido e que não tinha executado de obra. Nós achámos relativamente normal, porque é execuível, que isto possa acontecer. E quem que disse isso? Julgo que este comentário nos foi feito pela Arquitec.
2: Na vez do Ministério Público, a magistrada Ana Sheila Marrangula quis perceber em que circunstância o declarante conheceu a ré Ângela Leão e o corréu Fabião Abunda.
13: Eu conheci a, a doutora Ângela Leão nesta reunião que na realidade foi uma assinatura de fecho de, 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 de proposta na, nas instalações da, da sua empresa. O senhor Fabião Mabunda talvez me tenha cruzado com ele no nosso escritório mais tarde em termos físicos, nesta altura do, do, dos contentores, porque na realidade a minha área não mexe diretamente com a obra, portanto eu não me desloco à obra, não me desloco em atividades comerciais, não é a minha função, não são os meus departamentos.
2: O juiz já havia questionado o fato de Albert ter recebido um cheque de uma empresa de frente da M Moçambique Construções, onde o declarante repisou que o cheque era da empresa acima citada. Mas o Ministério Público levantou novamente a questão e, com base em provas, o declarante alterou a sua resposta.
13: Na realidade, a noção que tenho da altura, sendo que não era eu sequer que comunicava, na parte prática, era que fosse a mesma empresa, mas e como estava no âmbito da mesma questão que me fizeram. Mas já vi que não, que é Moçambique Transportes, portanto, reitero a ideia de que é Moçambique Transportes. Vi também no uh, anterior a peça processual que me deu, que a fatura vem em nome de Moçambique Transportes, portanto, reconfirmo aquilo que tinha dito antes, que é Moçambique Transportes. E altera? Informe só que, passado
12: sete anos... Pois, pelo Peço curso do de... tempo era compreensível até que não tivesse presente. Por isso é que eu trouxe o cheque para que pudesse apreciar. E a própria fatura já havia aí também. também. já tinha verificado. Já, já verifiquei. Então, muito obrigada, Meritíssimo Juiz. Eu termino agora as minhas questões. Obrigada.
0: Muito
9: obrigada, doutora Sheila. O tribunal já havia dito que havia de mudar de ideias ainda nesta sessão.
13: O tribunal tem sempre razão.
9: É porque sabia que existia um documento. Que Nós sabia. emitimos
13: centenas de faturas por, por ano. E o tribunal já
9: imaginava que o Ministério Público não havia de deixar sair daqui, <risos> sem esclarecer.
2: Isso. O assistente do Ministério Público, no caso, a Ordem dos Advogados de Moçambique, disse não ter nenhuma questão a colocar. O mesmo aconteceu com os advogados dos outros constituintes, excepto Damião Cumbana, advogado da Ré, Ângela Leão
5: também é uma questão de confirmação, é só procurar saber que tipo de atividade em concreto é que a sua atividade, a sua empresa foi executar
9: na obra em que esteve envolvido.
13: Bem, muito boa tarde. Bom dia, aliás. Está agora a virar. Na realidade, nós fomos contratados através de um concurso lançado pela arquitec para pegar de uma obra que tinha a sua estrutura levantada, tudo do que é parte das lajes, pilares, vigas, já estavam executados e fomos contratados para levar essa obra até ao final dos acabamentos. Estivemos em obra talvez cerca de um ano com algumas interrupções, deixámos-la no estado das paredes barradas, pintadas, muito próximo do, da conclusão.
2: A audição desta segunda-feira terminou pouco antes das 13 horas, uma vez que o declarante, que seria ouvido a seguir, encontra-se a viver em Portugal há mais de um ano.
0: Seguimos com outras notícias. Presidente da República visita Cabo Delgado e ameaça para averiguar o grau de segurança das forças conjuntas que
1: lutam contra o terrorismo. NIUS também procurou saber do ponto de situação das infraestruturas destruídas.
0: No âmbito do plano de reconstrução das infraestruturas destruídas pelos terroristas, o Presidente da República, Felipe News, visitou o distrito de Palma, em Cabo Delgado, tendo escalado uma unidade sanitária.
11: Como está o problema
0: de vacinação? A, até agora a excelência está muito
11: bem. A primeira coisa, o espaço que visitei foi o hospital, para ver se há condições de energia. Já sei que há a água, está saindo, está saindo, porque foi bloqueado em muitos esquemas.
0: Por outro lado, Filipe Inhousse manteve contato com as forças conjuntas de Moçambique e Ruanda, tendo apelado a maior prontidão e vigilância tendo constatado que Palma é uma das vilas mais bem guarnecidas, depois de percorrer cerca de 27 km de Afunja à vila-sede de Palma.
11: Continuem firmes e não permitam o inimigo entrar mais aqui, como nunca entrou na vila de Moeda. Ouviram? Ouviram? Não permitir, porque nós temos reforço desses jovens. Eles são bem treinados. Temos reforço dos nossos amigos. Temos o reforço dos jovens, ali. então precisamos do vosso carinho, do vosso acompanhamento, do vosso conselho.
0: As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, do Ruanda e da SADC continuam posicionadas para travar o alastramento do terrorismo.
1: Cernic abortou uma tentativa de sequestro de um cidadão residente em Chinavana.
0: Apreendidas pontas de Marfim em Boane, São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, as autoridades municipais da cidade da Matola lançaram esta segunda-feira as celebrações do Dia
1: da Amatola. O presidente do município da Matola, Calixto Costa, diz que as festividades serão marcadas por entrega de infraestruturas de interesse público.
14: Aproxima-se o Dia da Amatola. As autoridades municipais dizem que as celebrações Vão se estender por todo o ano e serão marcadas por entrega de infraestruturas de interesse público.
11: Nas celebrações temos que fazer a entrega desse edifício aos municípios. Falo do edifício-sede do Conselho Municipal, que foi construído de raiz. Falo também do edifício-sede da Assembleia Municipal, que é um edifício construído de raiz. Temos vias de acesso, que é um grande desafio que nós temos na nossa cidade.
14: Transformação digital para bem servir é o lema dos 50 anos da Matola. Lema que lembra o projeto Matola Digital, visando criar uma cidade inteligente.
11: Já estamos a implementar essas plataformas digitais. Há pagamentos que estamos a fazer com base na digitalização, mas queremos alargar ainda mais. Teremos pontos, por exemplo, nesta cidade de internet livre.
14: Avanço expressivo na faceta de impostos aqui na Matola. Antes, o município coletava por ano 170 milhões de meticais. Agora, recolhe cerca de 600 milhões de medicais por ano. É mesmo por isso que as autoridades dizem querer presentear os munícipes com os resultados das suas contribuições.
11: O pagamento dos impostos que eles fazem e nós transformamos em resultado. E por falar nesta área da, 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 dos impostos, devo dizer que, é, felizmente, por causa desta contribuição dos munícipes, crescemos bastante na arrecadação.
14: Munícipes irão celebrar o 5 de fevereiro com uma maratona cujas inscrições estão abertas com prémios avaliados em cerca de 250 mil meticais e com um itinerário já
3: definido. O itinerário vai ser nas artérias da Zona da Matola partindo de novo edifício, de fronte de, de novo edifício, entra pela União Africana, desvia pelo Vindade de Zimbábue, e veio entrar pela Academia Agacan, que terá um posto de água, depois sai, volta de novo para Salvador Caetano, seguindo para o União Africana, desviando para a União até o é, até um monumento, centro um monumento de interpretação.
14: Entre os desafios da autarquia estão os conflitos de terra, que chegaram a conhecer 4 mil casos de uma vez.
0: E o Serviço Nacional de Investigação Criminal abortou uma tentativa de sequestro a um cidadão residente em Xinavã.
15: Estão detidos na direção provincial do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Três cidadãos moçambicanos residentes na África do Sul, acusados de tentativa de sequestro a um criador de gado e produtor de cana de açúcar e chinavana.
10: Nesta ocasião, os mesmos tiveram informações de um indivíduo, que por sinal é sobrinho da, da suposta vítima, de que o mesmo tinha na sua posse a volta de somas de, de dinheiro, que eram resultantes da venda de algumas cabeças de gado bovino, bem como de cana sacarina. Que ele vem desenvolvendo. Posto isto, eh, viram uma oportunidade de se apoderar dessas somas. E a via que eles encontraram foi, primeiro, sequestrar o visado para posteriormente pressionar a família para fazer o pagamento do valor de resgate que seria exigido.
15: Um dos indiciados diz ser apenas motorista, sendo a sua única função levar cidadãos de Moçambique para a África do Sul e vice-versa. Ele diz não estar envolvido neste esquema.
8: Se é ele estava com a missão dele andar a fazer coisas dele, eu não sei nada disso... Nem família pode confirmar isso, nunca tive coisas assim na minha família. Ele é que sabe. Eu nem conheço o nome dele, primeira coisa. Eu conheci na praça que ele vinha sempre para virmos carregar o carro dele para aqui, como somos dinheiro
15: Os outros indiciados também distanciam-se do plano de sequestro.
5: Quando eu entrei ali, como um pouco assim, o motorista disse que eu não vou chegar no Magudo. Eu diz, é melhor eu descer aqui, porque aqui é onde eu estou não tenho dinheiro, eu tenho que entrar o carro diretamente para Magudo, porque o dinheiro vai se ter pago lá. Ele disse que não há problema. Se você chegar ali no Xenavane, eu vou te fazer transferência, te levar para aqueles caras que saem de Xenavane para Magudo.
15: Outros elementos deste grupo envolvidos no suposto esquema de rapto estão ainda à monte. O Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalha agora para encontrá-los.
1: Cresceu a procura de embarcações para a travessia do rio Umbeluzi, na zona de Mazambanine, no distrito de Buano, na província de Maputo. As embarcações alocadas pelas autoridades governamentais não conseguem corresponder à demanda.
14: São duas embarcações operadas pelo pessoal do Instituto Nacional de Gestão de Desastres para ajudar as populações a atravessarem o rio Umbeluzi de uma margem para outra. A demanda é maior. A luta pelo acesso fez com que Laurinda caísse e se alejasse. Diz que a culpa é do operador. Para evitar longas filas que resultam em atrasos aos locais de trabalho, Geraldo prefere pagar para atravessar em embarcações operadas por privados.
4: De fato, não é faço. Eu posso até ver lá, até uma bicha, um enorme. Então, eu já estou bem atrasado para o Preferiu recorrer a isso. Sim sim, 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 Por
14: outro lado, estas embarcações recolhem cedo antes da maioria dos utentes sair do trabalho.
16: Aquela hora da tarde, a população sofre, porque até 18 horas já não tem barco. Enquanto as pessoas, a maioria até 21 horas, está a regressar da cidade.
14: Daí o oportunismo por parte dos privados.
16: Cobra 50, 100, 75. Então, se você não tem esse dinheiro, tem que ficar aqui até amanhecer.
14: Antes, a travessia deste rio, de uma margem para outra, era feita a pé, a partir deste ponto. Mas, agora que o volume da água aumentou no leito e a corrente é forte, a única forma de atravessar é com recurso a embarcações do outro lado.
12: ainda na zona não sai a água por causa de rio aqui. Sim, fechou Nós usamos essa água para lavar. A
14: corrente da água no Umbeluzi causou fuga numa canalização da água potável. Daí a população local recorrer ao rio para lavagem de roupa.
12: Por causa água é muito forte e tem muita e muita colheria
14: Assim não tem como atravessar a pele? Sim,
12: então usar cozinha Embarcações.
14: se que a situação se agrave com o pico da época chuvosa entre fevereiro e março.
0: Pelo menos duas pessoas perderam a vida e outras 38 contraíram ferimentos dentre graves e ligeiros na sequência do desabamento de residências em Moaquina, na província da Zambésia.
5: Ventos fortes já se fazem sentir na região costeira e nos distritos da região norte da província da Zambésia. Técnicos já trabalham para atender em tempo real a situação de inundações que possam vir a ocorrer, uma vez que notas a subida de alguns caudais dos rios, sendo o estrito de Mocuba o mais assolado neste período.
6: Uba, que já, já ao dia, até as até 12 horas do dia de hoje, tivemos um registro uh, de subida dos níveis hidrométricos acima de 8, de 8 metros, o que significa que estamos a 2 metros acima do nível eh, do, do nível, do nível eh, de alerta. também alguma informação que ainda precisamos de confirmar junto das autoridades de saúde, de 38 feridos por desabamento de casas e 12 óbitos por arrastamento. Atual situação da rede, temos a estrada r 653 Lugela, o trânsito está interrompido devido ao alagamento de um aqueduto no quilômetro 19 e um corte de acesso de um aqueduto com uma extensão mais ou menos de 6 metros no quilômetro 43. Isto para prazer, quem sai de Mucuba Lugela, no quilômetro 19 até o momento, não, 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 não consegue transitar. E quem sai de Lugela para Mucuba, no quilômetro 49, então, uma secção aqui no, no meio, que não é possível comunicar-se com ambos os lados. N324, Maganja-Mucubela, é, trânsito in, interrompido devido a, ao galgamento de drift sobre o rio Nipiode. R640, Mopeia-Luabo, trânsito condicionado devido ao piso escorregadio da estrada a partir do quilômetro 45 N1 Mucuba Nampevo. Verifica-se a subida do caudal do rio Congo e alagamento da plataforma de algumas secções da estrada. R150 Mulumbo Milange. Quilômetro 98, corte da estrada devido ao desabamento de um aqueduto.
5: A secretária de Estado e o governador da província da Zambézia referem que as comissões criadas para fazer face a estes fenómenos já devem se deslocar às comunidades abrangidas para que estas sejam assistidas de forma urgente ou mesmo levadas para as zonas seguras, principalmente ao longo do rio Likungo, que neste momento está a dois metros acima do nível de alerta.
11: A devida providência que toma conta de nós, mas para aquilo que, que, que
5: nos é dado a observar, continuando a manter-se um, um, um estágio de chuvas
6: torrenciais, nós podemos ter mais mais situações que nos, possam, que nos possam deixar em alerta.
12: A ANI já se reposicionou, já enviou três equipes, Vamos estar atentos para que nos possam passar toda a informação, desde já os telefones, a comunicação e todos em prontidão. A qualquer altura, a qualquer momento estaremos onde a população precisar de nós. Ao nível central, a província
5: foi reforçada com barcos e parques técnicos marinhos para o manuseio dos meios, nos locais onde estão posicionados, sobretudo para o distrito de Mucuba, em que se avança que alguns cidadãos encontram cercados em uma ilha devido ao alagamento da região.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal a nível da província de Maputo apreendeu este domingo 50 pontas de marfim encontradas numa casa em Buana. Pontas de marfim encontradas neste compartimento desta residência localizada no bairro Elina Machauxau, quarteirão 4, em Buana, província de Maputo. O suposto proprietário da residência fugiu quando foi surpreendido com os agentes do Cernica. Os residentes do bairro estão assustados com esta descoberta de pontas de marfim nesta casa.
10: Não, 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 não. Não sabia e nunca estranhei. E a própria pessoa também nunca lhe estranhei. Do jeito como sempre ele aparecia aqui na zona. não, não, Não esperava isso, na verdade, aqui na zona.
1: Investigações do Cernic possibilitaram a descoberta do crime. As autoridades trabalham ainda para a detenção dos envolvidos neste caso.
10: É importante referir que as mesmas foram apreendidas numa residência eh, no bairro de, de, de Molotani, no distrito de, 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 de Boane numa eh, atividade operativa realizada pela Direção Provincial do Cernique e a Direção Nacional de, de Investigação Operativa. No local, o, o, os proprietários, eh, na ocasião, não, não se encontravam lá. Entretanto, procedeu-se à apreensão deste, de, 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 destas pontas de marfim que correspondem a 25 eh, eh, elefantes que foram abatidos. E o Cernique está, nesse momento, a trabalhar no sentido de, de identificar e, ou localizar o, os proprietários da residência, e os demais integrantes da quadrilha, porque acreditamos que trata-se de um crime organizado, de um grupo que se dedica a este, a este tipo de crime, e lutar no, para combater estes crimes contra a, a biodiversidade.
1: Uma residência que escondia 50 pontas de marfim que deixa indignados os residentes do Quarteirão 4 do bairro Elina Machau-Xau.
10: E Na verdade, é muito mal viver com pessoas assim, né? E... Fiquei muito admirado também saber que existe esse tipo de cenário aqui na zona.
1: O Cernig está a trabalhar em colaboração com a Administração Nacional de Áreas de Conservação para seguir os procedimentos face a esta apreensão.
0: Moçambique registrou 56 casos positivos da Covid-19 e dois óbitos.
1: Fugas no sistema de esgoto provocam imundície no bairro Alcmaé, na cidade de Maputo. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento destas notícias. Até já.
0: De volta e vamos falar de sinistralidade rodoviária na capital do país. Duas viaturas envolvem-se no acidente de aviação, no centro da cidade de Maputo, concretamente, na avenida Salvador Allende. O motorista da viatura de cor preta é visto sair da mesma logo após o sinistro. É a sinistralidade de rodoviária na capital do país, onde corta da prioridade faz o veículo capotar na capital do país.
1: Prosseguimos com a informação. A alfândega germanica apreende um caminhão contendo mercadorias contrabandeadas de leite.
0: É verdade, Edson. O produto seguia para a província de Tete, vindo do Porto da Beira.
17: Este caminhão foi interceptado no posto administrativo de um shopping, distrito de Gondola, com mercadorias contrabandeadas. Trata-se de diversas mercadorias, dentre elas, assessores de viaturas, motorizadas e bicicletas.
18: Na verdade, este é um trabalho contínuo que a Autoridade Tributária as alfândegas, de Manica, através das nossas equipas de fiscalização, não é? tem, feito, tem, feito, tem, feito, tem feito de forma rotineira e culminou com a apreensão do caminhão de 40 pés, contendo mercadoria diversa.
17: A taxa aduaneira não corresponde à mercadoria que contém no caminhão e esta teria sido a causa que levou as alfândegas a interromper a viagem do condutor e das mercadorias. De
18: custos ainda é um pouco prematuro, ainda é um pouco prematuro porque carece que a gente faça uma, uma, uma avaliação intrusiva, intrusiva da mercadoria, descarregar, perceber o que, é que está de facto dentro do contentor a nível a olho nu, já dá para perceber que existem lá algumas sonegações, eh, conforme puderam, puderam presenciar, abrimos o contentor e tinham lá alguns artigos que, que, que não foram declarados.
17: Com esta operação, as alfândegas pretendem recuperar as receitas e desencorajar os contrabandistas.
18: Mas por aquilo que é a experiência de trabalho, em condições normais prevê-se que recupere-se uma receita que ronda os 2 milhões de meticais e os passos subsequentes... É, é, iremos fazer saber.
17: O caminhonista que transportava as supostas mercadorias é nacional e este não quis dar a cara à nossa equipa de reportagem.
1: Momento agora da atualização do número de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 nas diferentes províncias do país, com Adelaide e Isabel do outro lado do estúdio.
0: É verdade, Edson, dá-me os seguimentos para falarmos do processo de vacinação no país. E pessoas vacinadas, já estamos na casa dos 10.770.466. E nas últimas 24 horas, 2.740 pessoas foram imunizadas. E temos completamente vacinadas no país, seis Olhamos para este processo a nível das províncias. Começamos mesmo com a zona norte do país, Niaça, que tem nas últimas 24 horas 229 pessoas. E pessoas vacinadas, 607.746 e completamente vacinadas, 518.099. Seguimos para a zona centro do país. Zambésia, com 1.431.273 pessoas vacinadas e, nas últimas 24 horas, 472. Olhamos para a zona sul do país. Destacamos Maputo, província, com 812.038 pessoas vacinadas. Este é o processo de vacinação país, destacado e desta feita, para poder acompanhar, é só nos acompanhar através da nossa página do Facebook.
1: Ainda para a situação da pandemia viral no país, vale a pena saber que Moçambique registrou mais 3.103 recuperados, elevando o cumulativo para 205.273. O país tem 96 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique testou nas últimas 24 horas 801 amostras, das quais 56 revelaram-se positivas destas 54 de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros. O país tem um cumulativo de 222.652 casos positivos, sendo 222.283 de transmissão local e 369 importados. Moçambique notificou mais dois óbitos, elevando o cumulativo em vítimas mortais para 2.159. Moçambique tem 15.216 casos ativos. Prosseguimos com a informação.
0: Fuga no sistema de esgoto e fossas abertas causa imundícia e atentam à saúde pública no bairro do Alto Maé,
1: na cidade de Maputo. É verdade, Adelaide, situação que agrava as segunda chuvas negras, quando as águas negras, melhor dizendo, misturam-se com a água da chuva.
14: Fugas no sistema de esgoto e fossas abertas fazem da rua Estácio Dias um rio de águas negras.
6: São as fossas que estão sempre arrebentadas. As fossas estão arrebentadas, que libertam um cheiro nauseabundo, que até doenças podemos vir apanhar por causa desta água que temos aqui. A água começa no início da rua até aqui da situação
14: quando as águas negras misturam-se com as da chuva. Respira-se total impureza.
9: É quando chove, são duas coisas. Enche a água, não tem para onde escoar. E juntamente com as fossas fica um cheiro desagradável e cheio de água, como pode ver aqui. Aqui a rua não tem grelha, não tem tampas em fossas.
14: O sistema de drenagem obsoleto não faz escoamento. Pelo contrário, as grelhas soltas danificam viaturas.
4: Praticamente acima de 15 a 18 carros de aqui, que ou foram pneu ou estragam o um para-choque. É uma situação muito constrangedora. Mesmo eu para passar aqui tenho que fazer muita ginástica.
14: Moradores deste corredor dizem que sempre que a rua fica toda alagada, o município tem enviado uma equipe para a sucção da água. Mas tal equipe nunca a é vista trabalhar.
6: Já vieram os senhores aqui, assim que chove eles mandam uma equipa, uma equipa, uh, um efetivo de quatro homens, mais ou menos quatro, cinco homens, vêm com um tanquinho de nada, sentam e começam a conversar, só para o inglês ver que eles estão aqui, e depois vão-se embora.
12: Mas sempre o município vem, só chega, senta, vão por causa de comer, comem e vão-se embora. Não estamos a ver nada.
6: É um problema de longa
14: data que muitos moradores dizem não se lembrar de quando começou.
0: Por acompanhar ainda neste jornal as doenças mais frequentes durante a
1: época chuvosa. Reportagem para acompanhar logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. Começa agora as doenças mais frequentes durante a época chuvosa. Nesse caso, as doenças de origem hídrica.
12: Sem rede mosquiteira não dormimos. Não dormimos, nem estamos a dormir mesmo como deve ser. Basta dar 17 horas, tenho que ter dragão dentro da varanda.
16: São doenças consideradas mortíferas quando a intervenção não é pontual. Estão associadas à água em muitos centros urbanos do país. As construções desordenadas associadas ao fraco sistema de saneamento têm propiciado doenças de natureza hídrica. Matola, um dos centros urbanos, que nos últimos tempos registra desenvolvimento, facto que atrai cada vez mais pessoas, o que resulta em pressão para a construção de habitações. Casas que nem sempre são construídas, em locais autorizados pelas autoridades municipais, o que abre espaço para vários problemas.
8: Eu consegui aqui, eu para a para minha família, não consigo arranjar renda de casa. Mas onde você vai me deixar, com esse transporte que subiu, ninguém vai nos ajudar. Mesmo os jornalistas já sabem a situação da vida de Moçambique. né? E até me custa o custo da vida. Somos turismos, moçambicanos turismos, que vivemos na condição de quê? Para sobreviver. E estamos a rascar da vida. Nós não temos condições... É, para outre o mundo, não temos que podemos irmos aonde onde não temos condição para estarmos sobreviver. Estamos a sobreviver porque não temos ninguém que pode nos ajudar, mesmo se o Estado nos dirar.
16: É a realidade do quarteirão 1 do bairro Matola, a, município do mesmo nome. Aqui há casas construídas sem autorização, praticamente por cima das águas. Um cenário simplesmente atípico e inaceitável. Estamos a pisar simplesmente no esgoto. Este canisal está a denunciar o respirar do mar. Aqui é o ponto de encontro entre as águas que saem dos bairros e vêm se encontrar com o mar. Estamos no terminal de cereais daqui do município da Matola. Veja que o dado incrível é que a cada dia que nas residências também vão emergindo, mesmo cientes de que estão por cima das águas. Aqui não é possível fazer uma escavação nem sequer de 10 centímetros, porque estamos aqui a pisar justamente a água graças a este canisal que alguém aqui teria cortado. Simplesmente está a preparar a sua futura construção. É um lugar que propicia para a proliferação de doenças de origem hídrica, como é o caso de mosquitos e malárias, porque é aqui onde desaguam todos os esgotos provenientes da zona alta deste bairro. Por aqui, quando a maré é alta, o que se assiste é uma dor de cabeça. Uma zona não apropriada para habitação. Mas os moradores tentam minimizar o desafio à natureza.
8: Sempre houve muitos mosquitos. A gente não podemos falar houve, tem muitos mosquitos. Mas a questão de água, a água sempre vazia. Mesmo lá no santo estar cheio, mas a água aqui desaparece, não fica muito cheia de
16: água. Não. Mas estamos aqui por cima de água.
8: É mas a questão de água, a água não para aqui. A água está sempre indo. Ela corre, a água corre, não fica tão cheia, mas que estamos em cima da água. Sim, 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 mas nunca
16: água cheia. Basta chover, a água desaparece. Olha que a sua casa construiu, o próprio bloco está se ruído por causa do sal. Não seria ideal investir, já que está aqui a investir a sua obra, não seria ideal investir para uma zona alta. É porque a
8: situação da vida é muito péssimo da vida, porque a gente não é que não queremos para a situação dessa zona.
16: Estão cientes sobre a exposição ao perigo ao construírem nesta zona?
8: O chefe dessa zona aqui disse que aquele que consegue, conseguiu. Não conseguir, para desarrasca do de outro sítio, que é mais o sítio próprio. Okay. Queremos, mas a situação está muito péssima, não temos condições. As pessoas daqui não temos condição, as pessoas estão desarrascadas da maneira dele, né? Para okay. sobreviver. Mas, estou a ver aqui. O, o, lugar, o, quê, o, quê? o papai está alugar ou está a construir a sua casa? É, está a construir, está a construir.
16: Mas então, este dinheiro que está a investir aqui não vem que está a enterrar o dinheiro? É, isso acontece, né? A água do mar mistura-se com as águas residuais, ou seja, as águas dos esgotos abertos.
1: Lamentável manifestações na capital de Burkina Faso aumentam.
0: É uma nota a acompanhar logo após o intervalo por hora. A previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinha 21 de máxima, Nápula 28 de máxima e previsão de chuva e trovoada. Seguimos para o centro do país. Tete 28 de máxima, Climano 29 de máxima, Shemui 26
1: de máxima. Para Vila 31 de máxima. E 29 de março na Ínambane, Xexai 31, e Maputo igualmente 31 de março. Estamos de volta agora com notícias fora de portas. Pelo menos 17 pessoas morreram quando um incêndio provocou explosões em uma boate popular na capital de Camarões.
0: Um comunicado divulgado pelo governo neste domingo informa que o fogo incluiu na boate Lives no bairro de Bastos, acrescentou que além das mortes, algumas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Os trabalhadores disseram que foi um curto-circuito que os clientes inicialmente pensaram ser um show de fogo de artifício. As explosões aconteceram quando o fogo se espalhou para um local onde o gás de cozinha estava a ser armazenado, o que causou pânico, disseram os trabalhadores. A tragédia aconteceu quando o país da África Central cedia o torneio da Copa das Nações Africanas de Futebol, que dura um mês. O governo disse que as investigações continuam para determinar os nomes e nacionalidade das vítimas. Em comunicado, o presidente camaroneus, Paulo Biá, pediu calma e garantiu aos jogadores e adeptos sua segurança. Em Burkina Faso, soldados amontinados tomaram o controle de uma base militar aumentado do medo de uma tentativa de golpe naquele país da África Ocidental. Os soldados amontinados também querem que a hierarquia militar e da inteligência seja substituída.
1: Com a atenção política na capital de Burkina Faso, colocamos um ponto final à presente edição de Fala Moçambique.
0: E não deixe de acompanhar o programa Economia e Negócio. logo após já a telenovela. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.